0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊新年新规划。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来聊聊新营养过去的一年啊，在忙些什么，以及接下来呢会有什么样的规划。也会花点时间和你来聊聊，瘦身文化会利用新年的这个时机啊，传递什么样的讯息？好久不见啦，真的是好久好久不见了。因为生活和工作啊，最近比较忙，所以信仰停播了一阵子。这段时间内啊，一直有听众写讯息问我，最近还好吗？怎么好久都没有更新了？收到讯息的时候啊，还蛮感动的。毕竟在这种媒体汰换率很高的时代啊，只要你没有定期，而且没有很频繁的更新，其实很容易就会被遗忘、被汰换掉了。但还是有听众记得新营养，而且也看到蛮多新的人 follow 我的 Facebook 和 Instagram， 代表新营养的内容啊，对你们是有帮助的，是大家有兴趣的。所以真的很感谢大家对我还有对新营养的支持。如果你在这段时间内啊，有什么想要告诉我的事，或是你对之前的内容呢，有什么样的感触，还是很欢迎大家继续写讯息到牙王 RD at gmail com 给我哦。在疫情刚开始的时候啊，因为整个世界呢，其实都 shutdown 了，在家里的时间就会很多。所以那时候啊，我比较能够挪一些时间呢、啊，还有精力在制作 podcast 上。2021年以后呢，当然也不是说疫情真的完全都稳定下来了，只是啊，大家开始意识到疫情其实不是这么快结束的，它可能是一个持久战。如果是一个长时间要和它对抗，不可能都一直待在家里不出门嘛。所以事件呢开始慢慢的转动，大家开始在。疫情啊和正常生活的模式中呢，找一些平衡。有些人开始回去工作岗位了，也会开始有人从事户外的休闲活动啊，甚至是旅游。待在家里的时间呢，也就慢慢又变少了。其实这也是信仰那时候会停播的原因啦。生活上、工作还有个人生活上呢，其实都在开始在找新的平衡、新的 routine， 然后再加上工作上的压力啦。其实呢，在 mental health facility 工作，其实心理层面的压力啊，真的是很大很大。常常回到家呢，其实都已经累烦了。我的生理上和心理上，其实都在告诉我，我需要放慢脚步。所以那时候呢，就决定休息了一阵子。老实说啊，现在压力呢也没有比较小，尤其是十一月、十二月就前两个月，工作上啊真的很崩溃。其实这两个月呢，在美国就是算 holiday season 嘛，看到很多的美国朋友啊，都在庆祝感恩节、圣诞节、跨年。对很多的美国人来说啊，年底其实工作呢就开始已经在放慢脚步，因为他们的重心啊会把它放在比如说家人团聚上啊，或者是出去旅游。工作上呢就比较没有那放那么多的心思。其实也有很多人，他们十二月就直接放一两周。我都超级羡慕的啊！当然，我其实也不求直接放一个月啊，或放好几个礼拜的假啦。但我至少希望工作呢是可以比较轻松一点的。只是这一次啊，才真正意识到这两个月的节庆，其实对当然很多人来说是一个很欢乐的气氛，但是在 mental health facilities， 尤其是 eating disorders。这些病患其实这些的节庆对他们来说是一个 trigger。很多的病人呢，他不是想要和其他人享受这些团聚啊，或是开心过节的气氛。对他们来说啊，大餐还有食物是离不开这种大节庆的，他们是息息相关连在一起的。就想想是我们的过年，过年的时候各式各样的年菜啊，或者是食物啊，其实都占了整个节庆的很大一部分。所以，在美国呢，像是感恩节大餐啊，他们会有传统的火鸡、马铃薯泥、南瓜派这些食物。食物和节庆本身呢，对这些病患来说，他们其实都是一些 triggers， 就是嗯，会引发他们的饮食失调症，或是他们的心理呃、嗯、精神疾病。所以，这种节庆呢，就会有很多状况会发生，要花很多的时间呢，去安抚很多的病人。要确保他们呢是可以人身安全的，因为有些人呢，他们就是会被 trigger 到，所以会有伤害自己的念头。就真的有一位病人啊，他后来是被我们送到医院的急诊室的，因为他没有办法保证他可以自己的安全在家，他觉得自己一个人在家呢，可能就会有一些自我伤害的行为发生。所以啊，大家轻松愉快的最后两个月。其实呢，是我最崩溃的两个月。虽然给了自己一段时间休息啊，但是我还是一直会很想要再继续跟星星一养，有很多的想法还有故事呢，我还是很想要跟大家分享。因为在台湾啊，瘦身文化的声音真的是越来越大，大家不断的鼓吹瘦身文化的观念，真的是。不管是在 Facebook 或是 Instagram 这些社群软体上，或者是一些媒体，像是杂志啊、新闻啊，随便看随便都是鼓吹减重节食。如果是没有亲身看到，或是亲身体验到受身文化带来的这些负面影响，真的不会有人会想要去挑战这样的想法，因为整个社会的潮流就是往这个方向走。谁会想要去思考一下？这样的瘦身文化思维，它带来的影响有哪些？负面的影响有哪些？就像很久很久之前，当大家都觉得地球是平的的时候，那些觉得地球是圆的人受到多少多久的之一。虽然我是一个很微小的声音，但如果能让需要听到这些声音的人听到，让他们少一点孤单的感觉，我觉得。这、就是一件很正确，而且对我自己来说呢，也是非常有意义的事情。所以，新的一年信仰的规划是什么呢？老实说啊，我自己也不知道。我知道这一集的主题之一呢，就是要来聊聊信仰的新年新规划。结果你听到这里，然后我说我不知道信仰的新年新规划是什么，我是在耍你吗？其实啊，我目前新的一年呢，对信仰的想法。只有一个，就是再继续更新我的 Podcast， 这是第一步，而至少要跨出这一步，我后面的计划才有可能会实现呢、啊。万事起头难嘛，第一步呢，真的都是最难的关卡。之前呢，可能都会给自己很多的理由，想要做一个规划，但却没有时间去想要怎么做一个长期的计划，或者是之后有什么样生活的打算呢、啊？可能会打断信仰的计划啊。反正就是有很多的不同的理由，但其实呢，任何事情我们都没有完全准备好的那一天。我印象很深刻的是，在高三准备职考的时候，压力就很大嘛。有一天，我们的化学老师他就在课堂上面说：“对于职考，我们是绝对不会有胸有成竹的那一天。”那时候对我来说，完全就是一个震撼教育，因为每天就是要一直念书，一直考试啊，不管花了多少时间。其实就真的还是有那种好像还没准备好，还差很多、哦、那种感觉。每天倒数，心里就只有更紧张，觉得时间根本就完全不够准备。结果老师他就对全班都这样讲：，不管你的成绩是好啊，还是是普通，都不会有人呢有准备好的那一天。其实想一想也是，如果我一直想要等到准备好的那一天才开始继续在录音，继续在录我的 podcast。真的是不知道要等到哪个时候，而且就算我觉得我准备好了，我可能只是把我注重的地方准备好了，其实我还是有超多忽略掉的地方。我对于准备好的定义，可能跟你们觉得我准备好的定义还不一样。如果都没有胸有成竹那一天，那不如就边做边修边学，然后再边改。这就是我目前的目标，所以先开始录一集。然后再慢慢地找到自己的步调。其实啊，也想要鼓励你，如果你有什么想要做的事情，不要等，因为没有胸有成竹的那一天。现在就着手进行，也许一开始呢会跌跌撞撞，但是如果你的信念很坚定，你知道这是自己想要做的、想要去尝试的事情，那就勇敢的出发吧。回过头来。所以，我目前自己给自己的新年新规划，其实就是在我个人的生活、工作，还有新营养中找到一些平衡，找到新营养的 routine。然后还有一个很重要的是，留一点时间给自己 self care。在新营养第29集，从爱自己开始，我们有介绍到 self care， 自我照顾，也就是平常我们怎么照顾自己的心理、生理等等各个。方面各个层面的需求，我因为工作压力真的很大，每天回家呢就像烂泥一样，什么都不想动。当然，放空呢也是我给自己休息、照顾自己的方法之一啦。但是呢，除此之外，我也会找个时间拉拉筋啊，伸展一下，放松我自己的身体。有时候也会点些香氛，镇定一下情绪。新的一年呢，我也希望可以多多认识一些新朋友啊，或者是和旧朋友联络。任何方式其实都可以，讯息呀、啊、视讯啊、讲讲电话之类的等等。因为社交呢，对我来说也是很重要，它也是健康的一部分嘛。如果呢，你想要了解什么是 self care， 可以回去听听看《信仰》的第二十九集，从爱自己开始。不知道你的新年新规划是什么呢？其实每一个新年，每年的一月。都是瘦身文化最喜欢的时候，因为这个时候瘦身文化它就可以卖出很多节食减重的讯息。想一想，你过去这几天有看到多少的人他在社群网站上写下今年要减几公斤啊，或是体脂要减到多少，要拥有怎样的肌肉线条或是身体曲线，要开始什么样特别的饮食法。又或者是你曾经在新年的时候许下过这样的类似的期许，想一想这样的期许啊，维持了多久？如果只有持续一段时间，想一想它为什么只有短暂的存在？如果你真的维持了这样的期许一整年啊，想一想啊，它对你整体有什么样正面或是负面的影响？想要更健康有没有错？其实没有错。想要运动健身有没有错？其实也没有错啊。不管是健康运动、调整饮食，他们本身都没有问题。可是，如果你的生理健康进步了，但心理上或是社交等等层面的健康品质却下降了，你的压力越来越大，你不快乐，失去了原本的自己，那你追求健康的方式啊，可能就有问题了。如果运动对你来说，它变成了一种压力，一种滥用，在运动中或是运动后呢，感受不到运动它应该要带来的好处，那就要回过头来想想，这样的运动模式它真的适合你吗？如果你的饮食调整，它变成了只能追求死板的饮食规则，必须要靠外在的饮食规则来帮助你选择进食。没有办法容下一点点身体，它发出来的讯息，它发出来的声音，食物带给你呢，已经不是能量，不是快乐，而是压力、罪恶感、羞愧感。那这样的饮食，它真的是你想要的吗？刚刚也有说过，在台湾呢，瘦身文化的声音它越来越大，大到很多人呢，他会被这些声音牵着走，其实是可以被理解的。如果你能花一点时间给自己，把自己从社会中抽离，在不被这些外在声音影响的状况下，你问问自己到底想要什么，冷静下来看一看，你会发现瘦身文化它正在利用这一段时间卖出各式各样的减重、减脂、健身课程，各式各样那些好像有魔法的营养品。瘦身文化，它正在广泛的提倡这些所谓的新年新希望，一年又一年的在这个时候推销瘦身文化，但又有多少时候付出了大笔的金钱却没有得到预期的结果？当然呐、啊，也是对某些人来说，它是真的有效的。如果这是对你长期来说都有效的，那你就是找到了一个对自己有用的方式嘛。可是，对有些人来说，他花了钱，花了心力，最后却没有得到想要的结果。这些人里面，有些人可能也就笑笑的过了。但是，更有一大部分的人，他们花了钱，花了心力，没有得到自己想要的结果，可是自己过不去那个坎，反而因为这些东西，让自己和自己的饮食关系恶化了，和自己身体的关系恶化了。饮食失调症趁虚而入，和瘦身文化一起合作，一而再、再而三的让这些人陷入在恶性循环里，走不出来。他们对于饮食失调症又爱又恨，他们也害怕自己，也害怕别人知道他们的问题，所以就选择躲起来，或是伪装起来。没有人知道他们在挣扎，没有人为他们发声，没有人告诉他们。其实这些问题啊，不是在你身上，而是瘦身文化它太可怕了。瘦身文化它才是问题的根本。这也是信仰想要继续做下去的原因，要让更多人了解到瘦身文化带来的问题，了解这些被静音的声音，了解这些人的困境，也帮助这群人知道自己不是孤单的，让你们有动力，能愿意为自己努力。所以，希望正在收听信仰的你啊，可以在今年的新年星星望里面写下拒绝瘦身文化的思维。如果你已经能够辨认和拒绝瘦身文化的讯息，那就试着挑战瘦身文化吧。用理性的脑袋去评判这些讯息，去挑战它。我们每一个人一个小小的力量，虽然小，但是聚集在一起，还是能够很有影响力的。如果我们因为力量小而放弃，那就只会继续放任瘦身文化。那瘦身文化带来的问题，就更不会有人看见了。今天呢，重新拿起了麦克风，录下了停更这段时间啊，新养的状态还有计划。虽然我还是想再给自己一段时间休息，但是看到瘦身文化不断的茁壮。看到好多的人受到饮食失调症困扰，那些伤心的故事，我给了自己新年新规划，希望呢能够找到新营养、新的 routine， 继续透过我的 podcast 分享我的想法，我看到或是听到的故事，帮助那些受到瘦身文化和饮食失调之苦的人发生。如果你在这段时间内有什么想要对我说的话，或者是想要跟我分享你打算如何拒绝和挑战瘦身文化，或是你有什么想听的内容，想要鼓励我的话，都很欢迎你留言或是写信到雅文 R D at gmail dot com 跟我分享哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我。可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。